1: Bienvenidos al podcast In the Future by Dell Technologies, un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente. Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro. Hoy, Liderestad. Con 28 años de trayectoria, Paola Espinosa, exclavadista, es una líder mexicana que ha demostrado su liderazgo creativo para sobresalir y posicionarse entre las mejores del mundo. En este episodio de La Ruta del Líder, Paolo Espinosa comparte con Efraín Mendoza, director regional de ventas en Dell Technologies México, su liderazgo creativo para crear una historia de éxitos que le han permitido motivar a su equipo, al país y a mujeres mexicanas a salir adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Nos saluda con muchísimo gusto Efraín Mendoza, director comercial en Dell Technologies, y les doy la más cordial bienvenida a una entrega más de la serie de episodios La Ruta del Líder, que forma parte de nuestro programa Podcasting the Future by Dell Technologies. Estoy doblemente emocionado porque hoy nos acompaña una gran figura del deporte mexicano, doblemente medallista olímpico, campeona del mundo, abanderada nacional, premio nacional del deporte, un gran ejemplo sin duda para la niñez y la mujer mexicana, en fin, está con nosotros nada más y nada menos que Paola Espinosa. Bienvenida a Podcasting the Future, Paola, y muchas gracias por formar parte de este nuevo episodio de la serie La Ruta del Líder.
2: Hola Efraín, para mí es un gusto poder platicar con ustedes un ratito acerca del liderazgo, yo creo que nos la vamos a pasar muy bien.
0: Así que no se desconecten, quédense hasta el final que platicaremos de muchísimas cosas muy interesantes y de gran valor para todos nosotros. Fíjense que dentro de los temas de liderazgo, hoy vamos a tocar un concepto importantísimo que siempre debe de ir de la mano con el liderazgo y es la creatividad. Es importante entender que la creatividad forma parte esencial de los éxitos deportivos y asimismo de los éxitos empresariales hoy en día. Existen líderes que en un momento determinado fueron muy creativos y por diversas razones dejaron de hacerlo. La buena noticia es que la creatividad no solo depende de un chispazo o, o de un golpe de suerte, así como el liderazgo, tampoco lo es. En ambos casos son competencias que se pueden desarrollar y mejorarse continuamente. Paola, te invito a ir creando juntos una historia para contarles aquí a nuestro público. Fíjate que en Dell nos encanta hacer analogías deportivas con situaciones de negocios sentimos que al final los deportes y los negocios son muy parecidos. La pasión, la innovación, el no darse por vencidos, el ponerse metas constantes, el luchar hasta el final y el buscar medallas o trofeos, es muy parecido en los negocios. no Buscamos siempre nuestras medallas en los negocios y vamos a platicar de todo esto. ¿Te parece?
2: Me parece perfecto.
0: Déjame primero comenzar preguntándote, Paola, y remontémonos a los inicios Llegas muy chica a La Paz, procedente de la Ciudad de México. Comienza tu niñez. ¿Qué es lo que más
2: recuerdas de tu niñez? Bueno, yo recuerdo una niñez muy bonita al lado de mi familia. Afortunadamente vengo de una familia muy unida, muy amorosa. Como bien lo dices, de Ciudad de México me fui a La Paz. Entonces todos mis recuerdos de esta niñez son de La Paz, Baja California Sur. Y lo único que te puedo decir de mi niñez es que fue una niñez muy divertida. Me la pasé súper bien. Tengo una hermana mayor la cual disfruté muchísimo, pues ya sabes, en La Paz el mar, los mariscos, este, todo, todo eso, la verdad es que no me puedo quejar, mis papás, eh, bueno o, o malo, siempre estuvieron ahí para mí y, y se los agradezco muchísimo, pero bueno, yo me fui muy chiquita, me fui a los 11 años este, de La Paz, Baja California Sur a perseguir un sueño, entonces estuvo muy rápido lo que mi niñez en, en La Paz, Baja California.
0: ¿Tus papás te consideraban una niña hiperactiva o muy inquieta?
2: Sí. Sí, demasiado traviesa, mis papás ya no me aguantaban, no sabían qué hacer conmigo, en la escuela tampoco, porque toda esa energía que yo tenía además, pues no había manera de canalizarla para algo positivo. Entonces, eh, mi papá eh, fue nadador muchísimos años, vengo de una familia de deportistas, entonces desde siempre fue como inculcarme el deporte, inculcarme eh, pues el deporte que yo quisiera hacer, no a pesar de que mi papá fue nadador, a mí nunca me gustó la natación este, desde chiquita, pero me gustó, hacía gimnasia, hacía karate, cuando hacía natación también. De todos los deportes, para mí el que más me gustó, pues fue Clavados.
0: Y fíjense cómo desde aquí empezamos a hablar de liderazgo creativo. Lo fácil, a lo mejor, para tus papás era llevarte con un doctor, darte medicamentos, controlarte. Pero lo creativo fue impulsarte a que hicieras deporte día a día. Y ahí creo que el liderazgo de tu padre fue clave, ¿correcto?
2: Así es. Este, tanto el liderazgo de mi papá, de mi familia, como también el propio, que quizás ya, ya naces con eso, ya tienes una esquinita, simplemente es cuestión de explotarlo, pero también en mi caso fue un, no me gustó como los deportes eh, más sencillos, sino a mí me gustó la adrenalina, el miedo, el subirme a la plataforma de 10 metros, eh, el saber que, que los clavados son difíciles, cuando yo los, vi, los veía en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 yo veía a las chinas que hacían clavos perfectos y yo decía, yo quiero estar ahí, quiero saber qué se siente. Entonces, desde ese momento yo empecé a crear un sueño, un objetivo, una meta, que era llegar a unos Juegos Olímpicos al principio, pero siempre en mí, en mi corazón, en mi mente, siempre estuvo, yo quiero una medalla en unos Juegos Olímpicos.
0: ¿Cuándo fue exactamente cuando dijiste y te diste cuenta que el deporte iba en serio? Es decir, que no se trataba nada más de una disciplina eh, para que llegaras cansada y a dormir todos los días a tu casa, sino que lo quería como un proyecto de vida.
2: Yo creo que fue a los 11 años cuando me invitan a formar parte de una selección infantil juvenil a la Ciudad de México, yo viviendo en La Paz. Me invitan a formar parte de esta selección, un experimento que estaban haciendo como de talento mexicano para que se fuera a vivir a la Ciudad de México al comité olímpico mexicano y ahí empezáramos a entrenar como los talentos de toda la república cuando me preguntan que si me quiero ir a la ciudad de México, que no me iba a ir con mis papás ni con mi hermana prácticamente sola, este ahí fue cuando me di cuenta, cuando tuve que decidir, que no me costó mucho trabajo lo tengo que confesar yo siempre en mi mente decía yo quiero estar en los Juegos Olímpicos, quiero estar ahí entonces creo que ahí empezó el sueño mucho más real, cuando ya llegó el tiempo de separarme de mi familia y esto fue porque en La Paz no, no existía la infraestructura para que yo pudiera seguir desarrollando mi deporte. Entonces para mí era un, si me quedo aquí, no voy a lograr mi sueño. Tengo que salir, tengo que buscar oportunidades, tengo que buscar un, unas instalaciones que me dejen entrenar, un entrenador, este, todo esto. ¿no? Entonces fue ahí cuando yo decidí irme y, este, y ahí empezó el gran sueño de, de llegar a unos Juegos Olímpicos
0: diste ese paso, no arriesgaste y te saliste de tu zona de confort. Y fíjate que hablando de analogías, déjame decirte que tu trayectoria deportiva de 28 años en el deporte de alto rendimiento se asemeja mucho con la trayectoria de él. Llevamos 30 años en México y siempre desde el primer día queremos crecer y lograr más y no nos conformamos. Y y queremos crecer todos los días, llegar a más mercados, innovar con nuevos productos y servicios, soluciones, ser una empresa más incluyente, socialmente más responsable con el entorno. En fin, siempre estamos poniendo, eh, poniéndonos metas, queriendo lograr más medallas y más trofeos. Yo te aseguro que muchos deportistas se han conformado con lograr, a lo mejor, pues solamente asistir a unos Juegos Olímpicos o lograr un campeonato que, ojo, tiene mucho mérito. Pero en tu caso siempre ibas por más. Y hay que recordar aquí al público que cada ciclo olímpico es de cuatro años y que prácticamente tú estuviste cinco ciclos olímpicos eh, en, bajo, esa, bajo esa mentalidad, ¿no? De, sabemos que debieron ser cinco, no hablaremos de ese tema aquí porque nos gusta <risa> ver para adelante, uh -huh. pero el punto es que siempre crecer y querer lograr superar tus propios límites fue una constante en ti. ¿Cómo tú lo hiciste durante prácticamente 28 años y qué ejemplos nos puedes dar de esto?
2: Bueno, primero me da mucho gusto escuchar es, la historia de Dell, que bueno, estos 30 años seguramente han sido muy exitosos, y decirles a todos que así empieza la, la historia de cualquier persona, de cualquier sueño, con mucho trabajo, mucha dedicación, yo creo que llegar a ser... Eh, buenos en algo, no quiere decir que nos lo regaló alguien o que con una varita mágica se nos dio ese, ese resultado, sino es de mucho trabajo, de mucha dedicación, de pensar, de crear, como tú lo dices, de ser creativo en tu proceso, eh, de entender el proceso para poder llegar a ese objetivo. Y quizás, eh, te puedo decir, estos 28 años de trayectoria al principio fueron como como que no me daba cuenta de estos pasos que yo tomaba, simplemente yo iba a, a lo que yo quería hacer, que era llegar a los Juegos Olímpicos, ahora que ya estoy del otro lado, que ya me retiré, claro que me doy cuenta que desde chiquita tuve esa inquietud de, de crear mi propia historia, de, de pensar en, lo, en mis propios objetivos y metas y cumplirlos, de no quitar el dedo del renglón a pesar de que pasaron muchísimas cosas en el camino, panzazos, espaldazos, llantos, miedos, subirme a la plataforma, este, demostrarme que podía a enfrentarme al resto del mundo y poder decir, yo también eh, lo puedo hacer porque soy mexicana, porque he entrenado igual que el resto del mundo y me voy a parar en una plataforma a tratar de tener un clavo perfecto y que todo se resuma en una medalla.
0: Y fíjate, Paola, y aquí el público que nos escucha, y hablando ya un poco eh, más formal de temas así de investigación, eh, hay muchos investigadores que, que dicen que la creatividad tiene que ver completamente con la innovación y el espíritu emprendedor. Una buena idea no basta, sino que es necesario saber implementarla mediante un plan, ¿no? Un proceso. Tú, eh, estoy seguro que tuviste muchos procesos de esos, eh, difíciles, de cómo venzo a las chinas, como no sé, eh, tú nos platicarás ahorita, pero ¿qué anécdotas recuerdas en donde tuviste que innovar y ser muy creativa para salir adelante?
2: Sí, es una pregunta súper interesante porque quizás nunca lo vemos desde ese punto de vista, pero en el deporte también se vive este tema de la creatividad. ¿Por qué? Porque en un deporte en donde hace muchos años en México eh, la mayoría de los medallistas olímpicos eran hombres, pues yo me las tuve que ingeniar para ver, a ver, yo quiero también una medalla olímpica, yo sé que en mi país todavía no existen mujeres medallistas olímpicas en mi deporte, ¿cómo le voy a hacer? para lograr este objetivo. Y yo me puse a, a analizar las competencias a las que iba, en donde decía, ¿cuál es la potencia en los clavados? Pues las chinas. Las chinas siempre ganaban la medalla de oro, siempre estaban ahí este, dando los mejores resultados. Y yo decía, ¿de qué manera yo les voy a ganar? ¿Qué es lo que yo tengo de ventaja? ¿Cuáles son mis cualidades para poderles ganar a las chinas? Entonces, al darme cuenta que en México hay mucho talento, que era muy talentosa físicamente, me arriesgué a hacer clavados nuevos, a hacer clavados diferentes, que ni las mismas chinas hacían. Llegó un momento en mis competencias en donde yo era la única mujer en el mundo que hacía un clavado que se llaman tres y media vueltas de holandés, lo cual tuve que ponerme creativa para, para decir, a ver, tengo que poner un clavado de más grave dificultad en mi lista de, eh, competitiva para entonces así pelear al tú por tú con las chinas, que ellas ya me tienen un, un camino súper recorrido que que ya las posiciona dentro de, de las mejores, ¿no? Entonces, yo quiero posicionarme dentro de las mejores, lo intenté, me arriesgué, créeme que lo hice. Eh, yo creo que de los peores golpes que me he dado es haciendo ese clavado, pero no quité el dedo del renglón, lo intenté una y otra vez, una y otra vez, hasta que llegó el momento en que... En una competencia me salió perfecto, que son eh, calificaciones de dieces, y con ese clavado pude ganar a las chinas. Entonces, yo creo que para cualquier cosa que hagas en la vida, no basta con todo el trabajo, con toda la dedicación, con todo el esfuerzo que le puedas dar, sino también tienes que ponerte creativo, también tienes que ser inteligente para afrontar esos retos y esas piedras en el camino que quizás te puedas encontrar.
0: Y como decíamos al principio, no se trata de un chispazo solamente, sino que hay que trabajarlo y hay muchísimas eh, metodologías incluso para trabajar este, la innovación, la creatividad, ¿no? Y fíjate que aquí en los negocios, en las empresas, nos pasa mucho eso, que de repente tienes un buen año, tienes un buen trimestre y te quedas ahí, ¿no? Y dijiste ya, ya fui el mejor un año, eh, pero el siguiente año vienen nuevos retos y el siguiente año tenemos una memoria muy corta y a todos ya se nos olvidó lo que acaba de pasar. Tú, tú, 28 años, estuviste siempre tratando, obviamente, de crecer y vencer nuevos retos. Déjame recordarte un episodio en tu trayectoria que fue el proceso de Londres, ¿no? donde veo mucho liderazgo y creatividad de tu parte en escoger quién iba a ser tu compañera y creo que sabes de qué estamos hablando y de quién, cuéntanos de ese proceso y los retos que tuviste con, con esta decisión
2: Sí, mira, fue Efraín muy difícil esta decisión, no para mí o sea, yo tomé la decisión, eh, yo siempre dije, yo soy la que me suba a la plataforma de 10 metros, yo sé lo que se siente, es, yo sé cómo le tengo que hacer para poder tener una medalla. Entonces, empezamos a buscar eh, diferentes opciones de parejas para clavos sincronizados de la plataforma de 10 metros, eh, volé a Tijuana a buscar este una pareja, encontramos a una chiquita que, que era muy talentosa, pero ella dijo, no, yo no me voy a la Ciudad de México, este, ni por el sueño de los Juegos Olímpicos, así que no, entonces fuimos como descartando, llegamos a, a Guadalajara, Jalisco, con Ale Orozco, muy chiquita, ella era una niña muy chiquita de edad, este, llegó a los Juegos Olímpicos de Londres de 15 años, súper chiquitita, pero empezamos el proceso con ella, un año antes, un año y medio antes, en donde todo el mundo me decía, no te arriesgues con una niña tan pequeña, porque cuando lleguen los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos son la fiesta más grande que todos los deportistas olímpicos soñamos, y claro que impone y te pones nervioso, y casi siempre cuando son tus primeros Juegos Olímpicos, pues sueles como... Como, como ponerte tan nervioso de lo que se está viviendo y no tienes la experiencia que quizás puedes equivocarte en esos Juegos Olímpicos. Entonces para mí fue un reto grandísimo. Primero, decirle a las autoridades, es mi decisión, es mi pareja y yo creo que con esto este, vamos a tener una medalla. Yo hablé con Ale muy serio y, y fue una respuesta increíble la que tuve de su parte porque le dije, yo quiero una medalla olímpica quiero trabajar para mi segunda medalla olímpica estás dispuesta a trabajar a esforzarnos, a poner de dificultad en nuestros clavados, aunque nos dé miedo, pero lo, estás dispuesta a hacerlo, y ella me dijo definitivamente sí, claro que sí, voy contigo y voy con todo, entonces para mí el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres, créeme que fue difícil, porque más, eh, aparte de lo físico, de, de los tips que, quizás técnicos que yo podía dar, para mí lo que más me preocupaba era la parte mental, en cómo poder llevar a Ale a los Juegos Olímpicos sin que se diera cuenta de la magnitud de la gran fiesta de los Juegos Olímpicos entonces eh, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue tener mucha comunicación con ella el poderle platicar cómo yo viví mi proceso el poder estar muy cerca de ella para que no viviera tan, tan eh, asustada el momento, ¿por qué? porque aparte de lo que te preparas tú para hacer un clavo perfecto Vienen muchas cosas que en los Juegos Olímpicos no te esperas, como es la atención, la atención mediática, la atención de muchísimas personas que normalmente no te pelan solo antes de Juegos Olímpicos. Entonces también ayudarla a lidiar con todo esto fue un proceso bastante complicado para mí. Quizás ella no lo vivió así, pero sí, yo me tuve que, que enfocar en todos estos aspectos para que ella estuviera tranquila y al momento de la competencia todo saliera bien. Y afortunadamente en cada uno de nuestros clavados ya en esa final olímpica nos subimos a la plataforma y a pesar de que estábamos serias tratábamos de hacer lo mismo que hicimos durante todos los entrenamientos y así fue, así salió y nos hicimos, eh, en mi caso en esa competencia yo me hice doble medallista olímpica con una medalla de plata y Ale pues su primera medalla olímpica
0: Ejemplo claro de, de liderazgo creativo eh, con todo eso que nos acabas de compartir muchas gracias Paola, y fíjate hablando de liderazgo ¿Cuál dirías, ¿Cuáles dirías tú que son los dos líderes que más recuerdas? que mayor impacto tuvieron en ti y por qué?
2: ¿Qué mayor impacto tuvieron en mí? Este, mira, una de ellas, aparte de ser una líder nata, yo, yo lo veo así. No es eh, mexicana, pero lo viví tanto en ese tiempo y para mí de verdad que era como... como a lo que yo aspiraba, ella se llama Laura Wilkinson, ella es de Estados Unidos, ella hacía clavados de hombre, Hacía una lista de clavos de hombre y para mí era impresionante verla porque no nada más era buena haciendo clavados. Era una excelente persona. Tú la veías con sus demás compañeros cuando ella era eh, la más grande de su equipo y los animaba y los apoyaba y les decía, los motivaba. No nada más se preocupaba en lo de ella, sino también en motivar a su pareja y sincronizados, a motivar a su equipo. Y, y la verdad es que para mí siempre fue una gran líder del deporte mundial. Este, y, y es como, como lo que, con lo que yo crecí, haciendo clavados, me tocó todavía competir contra ella, este, y fue una gran experiencia para mí, y la otra persona, me dijiste dos personas, ¿verdad?, o, o dos, no. ah, dos. y ahorita eh, te digo eh, por qué, eh, ¿mandé?,
0: y ahorita te digo por qué dos,
2: ah, ok, este, pues, ¿qué te puedo decir?, eh, me agarraste como, como muy en curva, yo creo que durante toda mi carrera fue, fue Laura Wilkinson, y otra persona te puedo decir que ya me cuesta mucho más trabajo que decirte, pero Luego te lo digo.
0: Ah. No, muy bien. Y fíjate, hablaste de algo ahorita muy importante que es el factor humano y la cercanía, ¿no? Eh, que en un liderazgo es eh, imprescindible. Y, y, y eso lo vemos también en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Los líderes lejanos, los líderes que nada más están eh, dirigiendo desde lejos o solamente eh, haciendo notar los errores, ¿no? Y que no están cerca ahí del, del, del problema... Eh, pues realmente no, no llegan a ser, a ser buenos líderes, ¿no? Y, y de alguna manera el ejemplo de Laura que nos acabas de, de, de comentar, tenía eso, o sea, cl claro que tenía mucho talento, como dices, pero también tenía ese factor humano, de estar de cerca de cerca con, con el equipo y con los demás, ¿no? Eh, tú de joven, pues a lo mejor tenías otros entrenadores, eh, tú mismo, tu misma familia, tu mamá, tu papá, eh, algunos líderes, ejemplos a seguir, pero ¿cuándo sentiste tú que te estabas convirtiendo en un líder?, ya no nada más en una alumna, en alguien que seguía órdenes, pero en una líder y que por lo tanto sentías que tenías que actuar diferente. ¿Y cuál fue tu proceso para hacerlo de la, de la mejor manera?
2: Sí, mira, durante todo mi proceso como que al principio yo no me daba cuenta. Y te voy a decir por qué. Porque estaba yo tan metida en mis propios objetivos y metas que era llegar a unos Juegos Olímpicos que yo no me daba cuenta del impacto que causaba detrás de ese clavado perfecto detrás de, esa, de esos Juegos Olímpicos, que quizás millones de mexicanos me pudieron ver por la televisión, pero como yo, o sea, yo estaba haciéndolo, no me daba cuenta de todo ese impacto. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de esto y, y yo creo que, que lo que a mí me impactó y me llenó y ahí dije, tengo que hacer algo fue después justo de estos Juegos Olímpicos de Londres 2012, fíjate después de cuánto tiempo pasó el darme cuenta de esto, eh, porque yo llegué a la alberca y vi a muchos niños que jugaban a ser paola Espinosa, y se aventaban de bombita y de panzazo y todo esto, y, y para mí me impactó muchísimo, ahí fue cuando me cayó el 20%, de que en serio yo estaba dejando un granito de arena en cada niño en cada niña, en cada joven, cada vez que yo estaba en unos Juegos Olímpicos entonces, eh, ahí me cayó realmente el 20, hice mi fundación la Fundación Paola Espinosa en donde convertimos la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil a través de la activación física, a raíz de que me di cuenta de esto, porque dije, bueno, sí ya tengo dos medallas olímpicas, soy campeona del mundo, afortunadamente he ganado en donde me he parado, pero ahora ¿qué? ¿qué puedo dejar? Y me di cuenta que con esto viene una responsabilidad social sumamente importante, que por eso creé la fundación. Y en, mis, en mi deporte, en Los Clavados, eh, pues en, también me empecé a dar cuenta cuando los, las niñitas se me acercaban y me decían, es que yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Paola Espinosa. Yo les decía, no, 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 tú puedes ser mejor que Paola Espinosa. Tú puedes ser muchísimo mejor que yo. Crea tu propia historia, tu propio camino. Este, y vas a ver que lo vas a lograr. Si yo pude... Que soy de carne y hueso, tú también lo puedes lograr, no hay gran diferencia. El chiste es trabajar, eh, esforzarte y ser disciplinado en cada una de las cosas que quieras hacer. Entonces, yo no tuve ese empujón de alguien mayor que me dijera, mira, vete por este camino, vamos a hacer las cosas diferente. Entonces eso es lo que yo hacía con estas nuevas generaciones y me siento muy orgullosa de esto porque creo que eh, el liderazgo también empuja, también ayuda, también motiva para salir adelante y cumplir tus sueños. Entonces en un deporte en donde al principio eh, era en un nacional éramos tres competidoras en la plataforma de 10 metros, cuatro competidoras a lo mucho, hoy por hoy son más de 20 eh, niñas queriendo hacer plataforma de 10 metros en un nacional. Y, y creo que eso es lo bonito de, de ser, eh, de haber sido líder en ese camino en donde apoyé, motivé, aporté, fui un ejemplo para estas niñas y no un ejemplo quizás eh, de lo mejor, sino un ejemplo de que con miedo me subía a la plataforma de 10 metros, que cansada me subía a la plataforma de 10 metros, que no falté a ningún día de entrenamiento, que fui muy disciplinada tanto en mi entrenamiento, mi alimentación, mi descanso, eh, supe, eh, poner muy bien en escala mis prioridades, ¿por qué? porque también era joven, también me daban ganas de hacer muchísimas cosas, pero yo dije este es el momento de mi deporte, de hacer lo que más me gusta y me apasiona, y después vendrán tiempo de hacer otras cosas, entonces creo que todo fue un proceso y, y hoy por hoy eh, me siento muy feliz porque creo que los valores que me inculcaron en mi casa me ayudaron a desarrollarlos a través del deporte y también me ayudaron a poder ser una buena líder
0: y hablaste de muchos conceptos muy interesantes. Sí. Rescato algunos. Primero, siempre podemos estar siendo observados y no, y no sabemos para quién podemos ser un ejemplo, ¿no? Eh, y, y, y de ahí la importancia acá en las organizaciones, en las empresas, de siempre eh, comportarnos, obviamente, con el ejemplo y, y, y de la mejor manera y ganar de la manera correcta, ¿no? Eh, porque no sabes para quién... Estás generando un impacto para quién puede ser hoy un, un día líder, ¿no? Y nos pasa mucho a nosotros, las personas que trabajan en las organizaciones, sea la función que sea, ¿no? Y la otra, la parte de la disciplina, ¿no? Igual en los negocios, pues a lo mejor no es... Eh, hacer una rutina de ocho horas o a lo mejor no es eh, hacer pues eh, mecánicamente un ejercicio, pero uh -huh. hay muchas políticas que tenemos que seguir, hay muchas métricas que tenemos obviamente que cumplir semana, 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 y la disciplina es clave para todo esto. ¿no? Eh, uh -huh. Así es que muchas gracias por compartir estos conceptos, porque para nosotros en las organizaciones son muy parecidas. Yo te voy a preguntar, Paola, algo para darle hilo aquí a la historia que también es importante acá y que sucede en los negocios, ¿no? ¿Hubieras hecho algo diferente en tu trayectoria como deportista? ¿Algún día te venció el ego? Pregunta difícil.
2: Sí, este... Yo creo que no, no es que me haya vencido, pero tampoco, tampoco es que no lo haya experimentado. Claro que lo experimenté en algún momento de mi vida y te voy a decir por qué. No el ego en el, en el tema de sentirme más que los demás o, o porque ya gané, ya, ya no. En el tema específicamente de mi propio esfuerzo y de mi propio trabajo al subirme a la plataforma, había veces que yo podía en un entrenamiento hacer un clavado perfecto, de 10, es así, aplausos, mi entrenada feliz y todo. Y llegaba el otro día y parecía que no lo había hecho bien. Volvía a hacer el mismo clavado y caía totalmente de espalda o de panza, ¿no? Y entonces ahí el ego sale y dice, ¿por qué? ¿Por qué si ya lo he hecho bien tantas veces? ¿Por qué hoy fallé? Y no te lo permites. Y entonces tú mismo ego te, te lastima y, y te hace sentir como que no, tu esfuerzo no lo valoras ni tú mismo. Entonces para mí en ese proceso sí fue complicado el poder decir, bueno, no pasa nada, fue un mal día respira, vuélvelo a hacer, vuelve a intentar, ¿en qué fallé hoy? ¿Qué es lo que tengo que, que mejorar? Ok, ayer no me pasó, quizás hoy estoy más cansada que ayer, quizás hoy estoy más adolorida, no sé, pueden pasar mil cosas, pero ¿qué tengo que hacer para que no me vuelva a pasar? ¿No? Entonces, para mí fue como, ah, oh, sí lo sentía! Y quizás explotaba en su momento de ¿por qué no me salió con mi entrenadora? Pero ya después me tranquilizaba y pensaba, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mañana me vuelva a salir bien? Entonces, es, es también... Esta, esta cuestión del ego es tratar de, de, de canalizarla y decir, ok, aquí estás, pero mañana lo voy a hacer mejor. No quiere decir que, que siempre voy a ser el mejor.
0: Y es justo también lo que vivimos acá, ¿no? Ante un mal día, ante una pérdida de un negocio, ante un mal mes, ¿no? Este, justo eso eh, y siempre, yo siempre digo, siempre hay, hay, un, hay un nuevo comienzo. Cada lunes... Es un nuevo comienzo de poder hacer mejor las cosas si algo no nos salió bien. Paula, ahora que, que estás dirigiendo una fundación y que estamos hablando de liderazgo, ¿qué diferencia o qué similitud encuentras tú, una u otra, entre, entre liderazgo en una fundación y el liderazgo en, en, en lo que hacías en tu trayectoria deportiva?
2: Tiene mucho que ver. Yo creo que todo tiene mucho que ver eh... Compartimos ya muchos valores, eh, tanto como ustedes, como empresa, yo cuando estaba en enclavados en lo profesional y con mi fundación también. Y te voy a decir por qué, porque mi fundación también es mucho trabajo, mucha dedicación, mucho corazón. Y me apasiona tanto el deporte que quizás ahorita no estamos viviendo los mejores momentos, pero esta es mi forma de ayudar y de aportar y de poner mi granito de arena con la Fundación, combatir la obesidad y el sobrepeso, el bullying infantil a través de la activación física. Hace poco empezamos ya, relanzamos nuestro programa de Juega Limpio, Actívate Ya!, hecho por mexicanos, por mi entrenador Iván Bautista, el cual me llena de orgullo y de mucha emoción. Eh, lo hicimos aquí en Zapopan, Jalisco, y fue una activación en donde tuvimos 250 niños, y, y me encantó la idea de poderlos ver, de poderlos tener, de poderlos disfrutar, de saber que se estaban divirtiendo, haciendo activación física, y, y bueno, yo creo que, que todo viene de la mano, para que algo te salga bien en la vida, debe de haber un cimientos, esfuerzo, dedicación, lo mis, los mismos valores que te digo, pero también las ganas de querer dejar algo en, en la vida de los niños, como lo comentábamos al principio, yo de ser una niña que no me aguantaban en mi casa y era muy, muy traviesa, yo aprendí las herramientas que me dieron mis papás y son las mismas herramientas que yo quiero dejar a la juventud y a los niños de México para crear hábitos saludables y enamorarlos del ejercicio.
0: También lograste otra gran medalla, ¿no? El ser mamá y quisiste demostrar en su momento que la maternidad no estaba peleada con todo lo que hemos estado platicando. Y creo que ahí le, le tuviste también que meter eh, mucho liderazgo y creatividad en esa etapa, ¿no? Cuéntanos de esa etapa. ¿no?
2: Así es. Yo tuve a mi niña, este, un 31 de julio del 2017, y en cuanto la tuve, yo quise regresar a ser clavados. Como bien lo dices, yo siempre eh, fui muy directa con todas las personas que que les gusta escucharme o me siguen, en decirles que la maternidad no está peleada a conseguir cumpliendo tus sueños. Y para mí era muy importante porque yo quería que mi hija Ivana viera de su propia mamá el subirse a un trampolín o a una plataforma, más bien a un trampolín, porque en ese tiempo ya me dediqué al trampolín, pero que viera una mamá valiente, una mamá que se esfuerza, una mamá trabajadora, una mamá que podía hacer las cosas y que los, lo viera de su propia mamá. Entonces, con eso para mí era... Poderle dejar estos cimientos a mi hija y decirle, si yo puedo hacerlo, tú también lo puedes hacer ser una líder, pero no nada más de, los, de, de mis compañeras de clavado, sino también para mi hija, para que pueda seguir ese ejemplo, para que entienda que la vida es a base de mucho trabajo y que nadie te va a regalar nada y que todo esté en tu mente y en la dedicación que le quieras poner a cada una de las cosas que haces. Entonces, tuve que ser una líder, no nada más para mi hija, sino también para mi familia, porque mi esposo también salía, igual que yo, se dedica a lo mismo. Entonces, tuve que, que tomar ese rol, eh, no nada más en los clavados, sino también mi vida personal con mi familia para poder dejar todo en orden y poder cumplir con estas horas de entrenamiento que exigen muchísimo tiempo y mucha dedicación, pero también cumplir con esta parte de mi casa.
0: Y fíjate, te lo pregunto porque Dell trabaja mucho en la equidad, en la inclusión, en el desarrollo de las mujeres dentro y fuera de la organización, aquí hay mucho talento femenino que en algún punto será líder eh, en esta organización o en cualquier otra organización, seguro pasa exactamente lo mismo, eh, a todas esas grandes, grandes mujeres que se quieren convertir eh, y que tienen todo, todo para ser grandes líderes eh, y que aparte pues son mamás, ¿no? tienen también esas, esas grandes medallas, ¿qué, qué mensaje les darías?
2: Pues yo creo que tenemos que empezar por valorarnos a nosotras mismas, por la, valorar nuestro esfuerzo diario, lo que hacemos eh, por querer avanzar, por querer sumar, por querer ser mejores, que entendamos que nuestro trabajo va a ser nuestra plataforma, que nos impulse para salir adelante y para crear en nuestros hijos estos eh, que lo vean de sus propias mamás, esos valores que queremos inculcar en nuestra propia familia. Y sí te puedo decir que quizás ahorita eh, poderle decir a las mujeres que se enfrenten a cualquier cosa, que somos unas fregonas, que podemos hacer miles de cosas, que es el mismo mensaje, que si yo pude hacerlo para conseguir mi propia medalla, cualquier mujer lo puede hacer, y que si es difícil, es muy difícil, que vamos a tener miedo en el camino, vamos a tener miedo, vamos a sufrir, quizás lloremos, derramemos alguna lágrima en el camino, pero créanme que va a valer la pena, que el día que mañana ustedes tengan este reconocimiento o ese esfuerzo de que hicieron algo bien en el trabajo, en su casa o en donde desde la trinchera que les toque luchar, yo creo que se van a sentir muy bien consigo mismas y van a entender que somos capaces de lograr lo que nosotras soñemos.
0: Pues sí, tienes toda la razón y para terminar, Paola, ganarse hace un hábito, eh, crecer se hace un hábito, ser disciplinado se hace un hábito y por eso te hago la siguiente pregunta. Eh, igualmente en las organizaciones necesitamos crear hábitos, ¿no? hábitos que nos, llegue, nos lleven a, a, a conseguir nuestras metas. ¿Qué hábitos saludables consideras indispensables que tiene que tener cualquier líder independientemente de, de lo que haga, independientemente de su estilo y giro o empresa de su organización?
2: Yo creo que tanto en Dell como en el deporte o en cualquier cosa, como bien lo dices, la salud física o hábitos saludables, como tú lo dices, ya muchos lo sabemos, nos los han repetido muchísimas veces, activarnos físicamente, hacer ejercicio, comer sano, tener un balance en nuestro día a día de lo que comemos y de lo que gastamos de energía, eso es muy importante. Pero también la salud mental es sumamente importante para poder cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. Yo creo que estar bien enfocados y tener un buen plan de lo que queremos en nuestra vida, de nuestros objetivos, nuestros sueños y nuestras metas, debe de ser algo primordial. El que nosotros mismos sepamos para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar este sueño y ese objetivo. Yo creo que poner prioridades, eh, tanto del trabajo como de nuestra familia, como de nuestra persona, es sumamente importante. Y también el saber que dejar el 100% en el trabajo lo tenemos que dejar, el dejar el 100% con nuestra familia es algo que tenemos que dejar, y así es, cada día dejar el 100% de todas estas eh, ocupaciones que tenemos en nuestro día a día, y, y yo creo que esto nos va a hacer hasta más felices, llegar con más felicidad a nuestros trabajos, algo que a mí me parece sumamente importante, que ayuda mucho también a la salud, para estos hábitos saludables, es el el contar tu pasión, la pasión por lo que tú quieras hacer, que te apasione realmente lo que haces, para que vayas con muchas más ganas de salir adelante, valorar tus esfuerzos, y seguir adelante para cumplir tus sueños.
0: Vamos, la última pregunta, y te prometo que ahora sí es la última. Hablando de tu competencia, cuando tenías eh, cuando veías, pues no sé si las chinas, o las rusas, no sé, quien sea, ¿aprendías de ellas? ¿Qué nos puedes claro. comentar al respecto de la competencia en sí?
2: Claro, mira, yo creo que muchos de nosotros creemos que la competencia es como, como algo fuerte, ¿no? Como es encontrarse con, con la otra persona. Eh, creemos que nada más eh, nuestra, lo que nosotros estamos haciendo está bien, ¿no? Y que con eso vamos a ganar. Y tenemos que ser muy observadores. Esto es lo más bonito de la vida. El saber que nosotros estamos haciendo nuestro propio esfuerzo, yo lo traduzco mucho también a, a, a las empresas, en este caso a Adel, y digo, debe de haber mucha gente que, que se esfuerza muchísimo, que trabaja mucho y que debemos de tener la suficiente humildad de saber que tenemos que seguir aprendiendo y que quizás sí sabemos y que nos esforzamos mucho, pero en mi caso ver a las chinas decir, bueno, yo ya hice tres y media vueltas de holandés, ahora cómo puedo hacer para tener una mejor entrada y sacar menos agua igual que ellas, porque ellas no sacaban ninguna gota de agua, y ¿sabes qué fue lo único que hice? Fue observar, aprender de las mismas chinas, regresar a México, y entrenar, y entrenar, y entrenar, y yo pensé, si esto es lo que a mí me cuesta trabajo, pues en eso le voy a echar muchísimas más ganas, para que entonces salga mejor, entonces creo que eso es lo que nosotros debemos de pensar, en cualquier rol de la vida que nos toque vivir, en DEL, es decir, ok, ya lo hice, ya lo, ya lo tengo bien trabajado, pero también puedo aprender de los demás. Y no, quiere decir que nada más tienes que aprender de alguien mejor, también puedes aprender de todas las personas y hacerte un mejor yo.
0: Lo mismo sucede acá en las organizaciones, con, nuestra, con nuestras con y no, y no, nada más tecnología, sino tecnología, sino cualquier rubro. Pues bien, el liderazgo creativo es por definición innovador. Lo hemos visto, lo hemos platicado. Y gracias a esta combinación es que un líder es capaz de dirigir a un equipo en la tarea de encontrar nuevos caminos para afrontar los retos más complejos. Importante entender que la innovación y la creatividad, como lo hemos platicado hoy, la podemos desarrollar e implementar en un proceso formal, disciplinado y que se nos convierta en un hábito. Paola, ha sido un gusto enorme contar con tu presencia en Podcasting the Future by Dell Technologies y que hayas compartido con nosotros tantas y tantas experiencias. Es muy interesante la perspectiva de liderazgo creativo en los deportes y su relación obviamente con el liderazgo acá en las empresas. Simplemente dejo un espacio para que nos puedas dar un mensaje de cierre.
2: Efraín, pues muchas gracias, para mí fue un gusto poder platicar contigo, quiero mandarle un saludo a todos los que están en DEL, de verdad, de corazón, solo decirles que los sueños sí se cumplen, que se hacen realidad, y que para ser un líder no nada más basta con decirlo, hay que hacerlo, hay que trabajar, y hay que luchar, y hay que eh, ser muy humilde para poder enseñar y comunicarnos con las demás personas, así que muchas gracias.
0: Y nos están escuchando eh, también, pues obviamente muchísimos clientes, eh, muchísimos socios de negocio, así es que este mensaje es para todos nuevamente te agradezco por habernos acompañado y compartido aquí tus experiencias y conocimientos en la ruta de líder y gracias a ustedes que nos escuchan y forman parte de la comunidad de Podcasting the Future by Dell Technologies nos escuchamos en el próximo episodio y no olviden suscribirse y compartir nuestro podcast yo soy Efraín Mendoza y a nombre de Dell Technologies les agradezco su atención hasta pronto
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a otro episodio de nuestra serie La Ruta de Líder con Claudia Aguado, subdirectora de Soriana Fundación, una líder social que nos comparte que no hay que tener miedo al cambio. El mundo y la vida profesional dan muchas vueltas y nunca es tarde para volver a empezar y seguir tus sueños y metas. No te lo pierdas. Te recomendamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como @deltechmx y @deltechlatam. y nuestros canales de Spotify y Apple Music son del Technologies en español. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.